1: Buenas tardes, en esta hora del regreso los saludamos desde cara o seca esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Soy Patricia Lee y estoy con Juan Lehmann.
5: Muy buenas tardes, Patri, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias.
5: ¿Te parece exagerado este look que tengo hoy con anteojos de sol, el flota flota debajo del brazo, el traje el de flotador. baño? Claro, exactamente, porque vengo de, de la pila, es un día veraniego, Patri, estamos en el Caribe, en pleno invierno porteño. Es
1: insólito, pero viene el frío.
5: Nos vamos a meter en este tema de lleno, el tema de por qué hace tanto calor en pleno julio, qué pasa a nivel mundial con el cambio climático, el calentamiento global, porque claro, acá lo tratamos medio en chiste. Nos lo tomamos para la, ¿cómo se dice? Para la chacota, decía parece. mi madre. Eh, pero claro, efectivamente es un problema concreto. Vamos a hablar sobre esto, Patricia, si te parece bien. Me das el lugar y yo paso de la ironía a la preocupación porque se viene Forchi el tema del calentamiento global.
1: Muy bien. Y estaremos hablando de la democracia, de cómo anda la democracia en el mundo, ya sabiendo que en Argentina tenemos unos cuantos problemitas, pero eh, realmente no somos excepcionales.
5: En este espacio hablamos sobre la posibilidad de empezar a fabricar baterías de litio. Patri, viste que el litio, se habla mucho del litio y de vaca muerta como dos sectores eh, fundamentales para las exportaciones del país. Para que vengan los dólares que nos hacen falta y por eso después terminamos con más de 100% de inflación interanual, ya nos metimos de lleno en vaca muerta y el sector del petróleo y del gas. Vamos a meternos en esta oportunidad eh, con el litio porque en la eh, ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, se eh, empezó a fabricar y de hecho ya va a inaugurarse pronto la primera planta eh, de eh, fabricación de celdas para las baterías eh, de litio. Es un paso importante porque siempre se habla de, che viejo, se nos va el recurso natural, que es lo que exportamos, nunca le agregamos eh, ese famoso valor, digamos, el valor agregado nunca se da. Acá bueno vamos a hablar con Roberto Salvareza, el exministro de Ciencia y Tecnología de este gobierno. De hecho, estuvo hasta 2021, pero que ahora está al frente de eh, YPF Tech y de IPF eh, Litio, que es la, la división de la empresa estatal dedicada a este asunto. Es muy interesante lo que vamos a charlar, así que si te parece, en minutitos nomás nos metemos con eso.
1: Y después actualizaremos qué pasa con el FMI nuestra... Espada de Damocles que pende sobre nuestro cuello y que todavía nos tienen incertidumbre porque no sabemos si viene otra vez el crédito, si no viene el dinero, si viene el adelanto, si se hace el acuerdo. Bueno en esas estamos así que vamos a hablar con un especialista
5: y para cerrar mencionaremos lo que se dio en el, en el congreso porque claro la, eh, la nueva el nuevo proyecto de ley para eh, tratar de llegar a un acuerdo con los hipotecados UBA re, quienes recibieron un crédito para eh, comprar un departamento la vivienda propia o incluso un automóvil también se dieron hace unos años claro el UBA esta unidad eh, que está atada a la inflación en algún momento empezó a superar eh, ciertos valores que complicaron a eh, los eh, dueños que habían empezado a adquirir la vivienda. Bueno, se complica el pago porque, claro, la inflación se disparó. Están viendo si hay forma de llegar a un punto que no dependa únicamente de la escalada de precios para hacer más accesible el pago. Claro, al tratarse de ser un sector minoritario también hubo muchas críticas y se suscitó un debate muy intenso en torno a esto: de bueno, por qué se encara el problema de los hipotecados suba y no del mercado de alquileres, que es mucho eh, más masivo. Bueno, vamos a meternos también en este tema. Es cargadísimo el programa que tenemos hoy, Patrick. Muy mucho,
1: así que empecemos.
2: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM
1: 95.5 Hemos hablado varias veces de la caída de los votantes, o sea, de la participación electoral en las elecciones provinciales argentinas y del crecimiento de este voto blanco en voto bronca y de sus expresiones también locales como por ejemplo el surgimiento de una tercera figura dentro de la política argentina como Javier Milei, el candidato de la libertad de avanza que está ubicándose en una tercera posición o no sabemos si tercera o segunda o primera dentro de los posibles resultados de las elecciones de agosto y que es una expresión de lo que hemos llamado el voto bronca. Pero también hemos visto este fenómeno que no es particularmente argentino. Hemos visto la semana pasada a las enormes manifestaciones en Francia por el asesinato del joven Nael de origen argelino por parte de la policía. Eh, ya se venía de las grandes manifestaciones en Francia eh, por las jubilaciones y antes la de los chalecos amarillos. Es decir, vemos ver manifestaciones en Francia ya se, vuelvo, ya se ha vuelto algo absolutamente común. Hemos presenciado en Estados Unidos también fenómenos electorales, como fue el de Donald Trump, que lo sigue siendo hacia las elecciones del año que viene, y que reflejan una, una ruptura, un quiebre, un descontento con lo que podríamos llamar las instituciones de la democracia. Lo hemos visto en América Latina, eh, hemos visto lo que pasó en Perú, cuando el presidente Pedro Castillo, un maestro del interior, ganó las elecciones y al año eh, intentó un golpe de Estado y a la hora fue destituido por el Congreso y donde las protestas condujeron bueno hasta 60 muertos o más eh, hasta el momento. Es decir, no es un fenómeno argentino, sino que es un fenómeno que en primer lugar se expresa en las grandes... Eh, potencias en las democracias más consideradas avanzadas del mundo como las de Europa y las de Estados Unidos eh Acaba de salir un sondeo en Estados Unidos precisamente en donde hace la cuenta de la cómo están los estadounidenses con su democracia. La firma YouGov, que suele hacer sondeos sobre los ciudadanos, eh, sobre todo con ocasión del 4 de julio, que acaba de pasar la fecha patria en que se conmemora eh, la firma de la Declaración de Independencia del Imperio Británico en 1776, y las conclusiones del estudio son contundentes, reafirman una tendencia ascendente en los últimos años del número de estadounidenses que no está contento con la democracia en el país. 21% están extremadamente insatisfechos, o sea, un quinto de la población. Y le dan una calificación de cero en una escala de 0 a 10%. Esto lo que pasa es que hace un año, en junio de 2022, cuando se hizo esta encuesta el año pasado, la cifra era de 11%, o sea, en un año subió 10%, o sea, no 10%, subió 100%, subió de 11% a 21%, es una cifra muy grande. Y en el año 77, es decir, estamos hablando de cuando terminaba la guerra de Vietnam, todo eso que era una época muy crítica para Estados Unidos, eh, según una encuesta de Gallup, era solamente 3%. O sea, estamos diciendo que esa cifra de absolutamente insatisfechos saltó al doble de un año al otro y que de 3%, que era en el 77, ahora es 21%. Pero 7 de cada 10 americanos o, o estadounidenses dice que su satisfacción con la democracia está entre 5 de 10 o, o menos. Es decir... Una gran parte de la población norteamericana, siete de cada diez se pueden imaginar, considera o califica su democracia que si, como si fuera a la escuela y sacara menos de cinco O sea, tiene una calificación que no pasaría, digamos, el grado de calificación en una escuela. Esto lleva a una pregunta inevitable y es cómo que estamos ante el modelo que nos vende de democracia en el mundo y siete, casi de cada diez de sus ciudadanos no están satisfechos con él. Es evidente que hay una crisis de legitimidad en sus instituciones, en sus partidos y en el sistema de representación, porque eh, evidentemente la población está percibiendo que estos, eh, que este sistema, que estas instituciones no le están mejorando sus condiciones de vida. El problema es que la democracia como sistema de gobierno se ha extendido por todo el planeta. Cuando fueron estas primeras elecciones de Estados Unidos en 1789 y fue elegido George Washington, solo el 6% de la población de Estados Unidos podía votar. Pero hoy el mundo entero vota, es decir, ya se acabó la prohibición de que los negros voten, la prohibición de que los esclavos voten, la prohibición de que las mujeres voten, la prohibición de que eh, las personas que no tengan propiedades voten, o sea, se considera que hoy prácticamente en toda la humanidad se puede votar. Y después de que terminó la Segunda Guerra Mundial con la derrota de los nazis, el mayor intento de eliminar la democracia en el mundo, la democracia se extendió por todo el planeta. Hasta desapareció el apartheid, se independizaron todos los países africanos y después de la desaparición de la Unión Soviética, 14 países nuevos surgieron en Europa también con regímenes democráticos. Pero esto viene echando para atrás en las últimas épocas. La confianza en el Parlamento, en la justicia, viene cayendo en picada en todas las democracias establecidas y empiezan a aparecer movimientos que se llaman populistas o antisistema o fenómenos como el no voto o el voto en blanco que empiezan a demostrar esta crisis de la democracia eh, capitalista o esta crisis del capitalismo democrático, como lo queramos llamar. Eh, Martin Wolf, que es un periodista muy conocido del Financial Times, uno de los periódicos más eh, leídos por los hombres de negocios, Dice que efectivamente el problema es la desigualdad, porque entre 1820 y 2008, es decir, casi dos siglos, la economía del mundo creció 70 veces en términos reales. Pero si en 1820 el ingreso del país más rico era cinco veces del más pobre, ahora esa cifra es 70 veces más entre Estados Unidos y el Congo, por ejemplo. De manera que esta insatisfacción es lo que está planteando el problema de la crisis de la democracia como sistema de gobierno. Y de hecho, una encuesta mundial midió esto, y midió que, digamos, las personas que nacieron en los años 40 más o menos un 60% creen que la democracia es muy importante. Pero los que nacieron en el año 80, solamente un 45% de los americanos y 30% de los europeos creen que la democracia es una cuestión eh, esencial. De manera que ha caído ese apoyo a la democracia. Este, el periodista Wolf habla de una recesión democrática y dice que lo fundamental es la caída de las clases medias. Porque Aristóteles, por allá por los tiempos de Grecia, hace 2.500 años identificaba precisamente a la clase media como la base de la democracia. Eh, de manera que estamos ante un fenómeno que no es solamente argentino, eh, sino que está eh, globalizado. Es un fenómeno que se está expresando en nuestro país, pero que refleja en primer lugar la enorme desigualdad. Es decir, si nosotros hablamos de la inflación del 114%, si nosotros hablamos del 40% de pobreza, si hablamos del 40% de trabajadores que no están eh, legalizados o en blanco, eso quiere decir que la democracia está en peligro. Y ese es uno de los primeros problemas y de las principales preocupaciones de los que están estudiando la democracia en el mundo para ver qué hacen. Porque ven que los partidos políticos tradicionales, los demócratas y los republicanos, eh, la socialdemocracia europea, o en nuestro caso, eh, el, el radicalismo y el peronismo, pierden votos, pie están en crisis, tienen problemas con sus candidaturas, tienen problemas con otros personajes alternativos que surgen. Y esto es todo por un aumento enorme de la desigualdad.
2: Blanco o negro, sí o no A favor o en contra Sputnik para la pelota para reflexionar
1: eh, Ayer hablábamos de que el martes había sido el día más cálido jamás registrado y que esta semana la media global de las temperaturas rompió un récord por segundo día consecutivo. La temperatura del aire el 4 de julio fue de 17.18 grados centígrados, según la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Y por eso los científicos creen que este 4 de julio pudo haber sido uno de los días más calurosos en la Tierra en alrededor de 125 mil años. Desde ya, que lo estamos sintiendo en Argentina, eh, sabemos que ya se ha iniciado, han anunciado que ya se inició el fenómeno del de niño en el Océano Pacífico, que continuará todo el año y que hará subir las temperaturas. Y, por supuesto, que en este cono sur del continente hemos sufrido la terrible sequía que nos ha costado 20 mil millones de dólares en Argentina y en el vecino Uruguay, la sequedad y la falta de agua potable que se está terminando para el área metropolitana de Montevideo. Estamos en línea para hablar de estos fenómenos y de estos graves problemas del cambio climático con Sergio Federovski, viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Sergio, un gusto saludarlo. Patricia Lee y Juan Leman les saludan desde Seca.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por llamarme.
1: Eh, Sergio, estábamos comentando ahora estas cifras que salieron ayer de que podríamos estar en el día más caluroso en mil años. Usted, como un especialista del medio ambiente, ¿qué nos puede comentar sobre esto?
0: La verdad es que obviamente toda estadística y todo dato que certifique el avance ...del calentamiento global nos da certezas desde el punto de vista científico... ...de que la hipótesis sobre la cual se está trabajando es completa y absolutamente válida. Después podemos jugar folclóricamente con lo que el periodismo considera más saliente... ...como es el año más caluroso, etcétera, etcétera. Pero a nosotros, cuando lo miramos con un poco más de detenimiento lo que nos tiene que importar son las tendencias. Y la tendencia, lo que está mostrando, es que ciertamente estamos todo el tiempo batiendo récords, los peores récords, que demuestran que el calentamiento global, el cambio climático, son una realidad que ya está entre nosotros, que no es algo que está por venir, que no es algo que llegará en algún momento, sino que es algo que está operando decisivamente en la actualidad y que tiene un impacto absoluto sobre nuestras vidas.
5: Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Acá eh, Juan. Eh, quiero eh, justamente ir al, al rol que le toca eh, a, a Argentina y al resto de, del sur global, como se dice ahora, en las emisiones y en el combate al cambio climático porque leemos constantemente que tenemos que eh, usar sorbetes de, de cartón, pero después vemos que eh, ma, eh, el fundador de de, de Amazon Jeff Bezos hace un se va hasta el espacio en un cohete o que Lufthansa durante la pandemia siguió haciendo vuelos eh, en, en Europa para no perder sus lugares, sus hangares en los aeropuertos, y que esto contribuye mucho más a la contaminación que lo que nos toca a nosotros desde este lugar. ¿Qué, ¿Cómo crees que puede abordarse este problema desde una posición de un país en desarrollo o subdesarrollado, si lo decimos con menos eufemismos?
0: Lo central es que definamos cuál es la agenda que tiene cada uno en esta historia. Indudablemente la agenda de la Argentina no es la agenda de los países desarrollados. La agenda de la Argentina y de buena parte de los países en desarrollo no es la agenda de la modificación plena de la matriz energética, por más que sea un objetivo que tenemos que perseguir, indudablemente. La agenda de la Argentina no es la agenda de la responsabilidad individual de apagar la luz que no se usa o cerrar la camilla que, por más que tengamos que hacerlo porque corresponde éticamente hacerlo, Argentina tiene unas emisiones que equivalen al 0,8% de las emisiones de gases de efecto invernadero que llegan a la atmósfera, por lo tanto, nuestra contribución es prácticamente nula. Y ciertamente en el primer mundo, que es con nombre y apellido Estados Unidos, la Unión Europea, China, India y Rusia, casi diría en ese orden, el primer mundo que es el responsable principal de lo que conduce al calentamiento global, nos ha impuesto una agenda donde pareciera que todos somos responsables y que todos somos responsables de la misma manera y en la misma magnitud. Y eso es deliberadamente falso. Por eso el primer mundo instaló la agenda de modifiquemos la matriz energética. Pero son ellos los primeros que no la modifican. Por el contrario, el lobby petrolero sigue más vigente que nunca. De ahí que nosotros tenemos que empezar a discutir cuál es nuestra agenda y entiendo yo que mayoritariamente nuestra agenda tiene que estar centrada en reducir la vulnerabilidad de la población y de las actividades que la población desarrolla para que el impacto de las consecuencias ya vigentes del cambio climático sea el menor posible. Eso se llama adaptabilidad.
1: Y en ese sentido, eh, ahora hay una discusión muy importante con la Unión Europea alrededor del famoso acuerdo con el Mercosur, en el cual la discusión es que quieren eh, plantear eh, desde su punto de vista una serie de requisitos ambientales eh, y eh, bueno de, de cuidado de la naturaleza que seguramente deben estar muy bien, pero que fundamentalmente hacen a sus propósitos, ¿no?
0: Bueno, la discusión allí es, son verdaderamente exigencias para la protección del ambiente a escala global o son mecanismos proteccionistas disfrazados
4: de verde
1: claro, o sea están defendiendo su, sus propios eh, negocios sus propios agricultores que también son grandes emisores ¿no? y Así después eh, exigen eh, una serie de normas que por supuesto que están muy bien cumplirlas pero que nos están poniendo a nosotros en una situación eh, inferior y reducida para hacer un acuerdo comercial
0: Así efectivamente.
5: Sergio, uno de los de los capítulos centrales para el desarrollo económico del país ahora eh, parece estar ligado a la exportación, pero ya no de, del complejo agroexportador o sojero, sino más bien de lo que sucede en la cuenca neuquina con vaca muerta y el petróleo y el gas no convencional y luego el potencial, quizás más a un mediano o largo plazo, eh, de, en materia del desarrollo del litio. Quiero preguntarte porque ambas industrias eh, son objeto de muchos cuestionamientos por parte de grupos ambientalistas o de las comunidades eh, locales que se ven perjudicadas por la contaminación del agua y otras consecuencias de, de estas exploraciones. Quiero preguntarte cómo puede hacer para conjugarse eh, la necesidad que tiene Argentina de, de, de exportar con eh, los reclamos válidos y legítimos de estos sectores.
0: Ser coherente en términos ambientales no significa ser maximalista. Imaginar un país, cualquiera sea, que no desarrolle sus recursos naturales en plenitud, es indudablemente no aceptar que ese país pueda insertarse en ningún modelo de desarrollo posible. Los recursos naturales, por supuesto que hay que explotarlos. La posibilidad de no explotarlos no existe, sencillamente. El punto es cómo, quién y de qué manera lo hace. Quién conduce esos procesos, si es el Estado o son las transnacionales, si los mecanismos de control son con participación social, con participación popular o son fachadas para garantizar que las empresas transnacionales hagan su negocio como lo deseen. ¿Quién se apropia? de la ganancia, cómo se reinvierte esa ganancia, todo eso hace a una política ambiental, aunque parezca que no.
1: Eh, Sergio, tante, ah, perdón, continúe.
0: No, termino con esto, que en tanto y en cuanto todo eso sea diseñado para satisfacer la angurria de las empresas transnacionales, y simplemente ingrese a la Argentina en forma de dólares por exportación pura y dura, eso no se llama explotación de los recursos naturales, eso se llama saqueo.
1: Claro. Eh, usted en su gestión ha dado mucha importancia a la cuestión de los basurales a cielo abierto y de los incendios. Eh, ¿Qué nos puede decir sobre este tema que es muy importante para la Argentina?
0: Bueno, respecto a los basurales a cielo abierto, por ejemplo, me pregunto en voz alta por qué muchas ONGs, que están tan preocupadas por el litio, no se preocupan porque en la Argentina se trata la basura como en el medioevo, por ejemplo. Porque les preocupa muchísimo el litio, les preocupa muchísimo las offshore, les preocupan muchísimas cosas que están asociadas al desarrollo, pero parecen no preocuparle que en la Argentina haya 5.000 basura de desacelo abierto, que son el, model, el modo formal en el que mucho, muchos, por no decir todos los municipios, ...tratan sus residuos echándolos en un pozo y el fuego. Y para nosotros es verdaderamente un desafío poner eso de manifiesto... ...y señalar que el principal problema ambiental de la Argentina... ...son los basurales a cielo abierto... ...porque no tienen justificación ni económica, ni política, ni institucional, ni ética. La Argentina no es un país que no pueda tratar sus residuos adecuadamente... Por el contrario, de debemos hacerlo a partir del diseño de una política desde el Estado Nacional, con inversión, como hemos hecho nosotros, que hemos invertido más de 100 millones de dólares solamente en maquinaria y en erradicar los desde de abierto, y hemos conseguido un préstamo que ahora se va a poner en vigencia para los próximos cuatro años de casi 500 millones de dólares, exclusivamente para aplicar en esa finalidad. Y respecto del fuego, es una manera de dar una respuesta a una de las consecuencias más nefastas y más visibles que tiene el cambio climático, en donde nuestra principal, eh, nuestra principal prioridad fue darle al Plan Nacional de Manejo del Fuego la fortaleza financiera para que pudiera funcionar de manera independiente y con recursos propios. Y eso lo hemos logrado a tal punto que nos permite hoy invertir pensando en el futuro y haber comprado en los últimos días por primera vez en la historia, tres helicópteros para el Plan Nacional de manejo del Fuego en Canadá con dinero que, insisto, viene de un sistema financiero, un esquema financiero que hemos desarrollado desde el Ministerio de Ambiente.
1: Este problema del fuego es causado también por el, la expansión de la frontera agrícola, ¿no? Los incendios en el Delta, todo eso, puntualmente, y lo que está pasando también eh, con la sequía tiene que ver con esta por fuera del fenómeno climático, eh, con este fenómeno económico, ¿no?
0: En el Delta, los incendios, aprovechando la bajante del río Paraná y la sequía, son claramente un síntoma de la expansión de la frontera agropecuaria. Es utilizar el fuego en reemplazo de una tocadora.
1: eh Sergio, muchísimas gracias por estos minutos en Cara Oseca. Hasta luego.
0: Al contrario, gracias
1: por llamarme. Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.
2: Es momento de definiciones. Cara o Seca, en FM Concepto.
1: Hemos hablado tanto de litio, que es una de las posibilidades de Argentina para salir y conseguir dólares en el exterior y lograr una explotación que sea muy buena para el exterior, que sea muy buena para el país. ¿Cómo está ese desarrollo, Juan?
5: Mira, Patri, dando pasos pequeños pero constantes, sin prisa y sin pausa, es el lema, pareciera ser que ya la explotación del litio en el país, porque en, el, en esta semana se eh, anunció que finalmente eh, Argentina está dando un paso hacia la industrialización del recurso. Siempre hablamos de que eh, muchas veces exportamos la materia prima sin eh, darle el, el valor agregado que suelen eh, desarrollarse en los países del primer mundo y después nosotros terminamos importando esos mismos bienes pero un precio más claro, más que caro, por supuesto, porque, bueno, tiene un desarrollo encima. En materia de litio pareciera ser que está la posibilidad de que no sea así y que por primera vez ese valor se genere en el eh, país, sabemos que eh, Argentina integra el triángulo del litio junto... Eh, con Bolivia eh, y Chile. En esta región hay más del 65% de las reservas eh, a nivel eh, mundial. Eh, y que bueno, Argentina en este caso, en el norte del eh, país, tiene reservas cuantiosas para convertirse eh, en algún momento en el segundo exportador a nivel global. En este momento es el tercero, eh, por debajo de Chile en este, en este momento. Y lo que sucedió esta semana es que eh, en la ciudad bonaerense de La Plata, en la capital de la provincia eh, de Buenos Aires se va a estrenar, e inaugurar la planta nacional de desarrollo tecnológico de celdas de batería de ion litio. Las celdas de baterías básicamente es el paso previo a la concreción de las, de las baterías. Finalmente esto tendrá eh, una capacidad para abastecer de energía a eh, 2.500 viviendas o 400 autos eh, eléctricos, es decir, una, un paso hacia la automatización y la electrificación del sistema de transporte que todavía es eh, bastante incipiente en Argentina, pero que todo indica que a nivel mundial es esta la eh, tendencia. Sobre este tema, Patri, eh, para acá lo sé que hablamos con Roberto Salvareza, el exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de este gobierno, el de Alberto Fernández, que en 2021 salió del ministerio y que ahora es titular de ITEC, e de la División de Tecnología de la empresa estatal IPF y también de YPF Litio, que junto eh, al CONICET y junto a la Universidad Nacional de La Plata son las eh, responsables de este proyecto. Si te parece, escuchamos algo de lo que nos decía Salvareza en comunicación con Caro Seca.
3: Nuestra idea es poner en marcha una planta de producción de las celdas de baterías de ion litio. Eh, la fecha que tenemos prevista es para septiembre es una planta de desarrollo tecnológico, pero ya tiene una escala, eh, yo te diría, industrial, con una capacidad anual de eh, 15 megavat eh, hora-año y eh, la misma tecnología la hemos transferido a una planta que también está en construcción, que ya se han comprado todo el equipamiento en la provincia de Santiago del Estero, donde eh, ya la capacidad de producción va a ser de 75 megavat eh, hora año, es decir que entre ambas estaríamos en los eh, aproximadamente un poquito menos de los 100 megavat hora año que nos permitirían, eh, a, eh, yo diría, nos, permitir, nos permitirían atender la demanda que hoy tenemos en eh, lo que es almacenamiento eólico y solar y también la incipiente eh, demanda que hay de baterías para motos eléctricas y para city cars, no que son los que vos viste, Tito, este, que fabrica Icoradí en San Luis, el caso de Volt en Córdoba, Cero Electrics. Bueno, ese es el segmento al cual nosotros estamos apuntando en esta etapa, donde aún en el Mercosur tenemos eh, una yo diría una electrificación incipiente pero que sabemos que va a ir avanzando. Eh, nuestra idea es acompañar este proceso ya teniendo las capacidades eh, ...tecnológicas y de producción y de conocer todo esta, este mundo que hay detrás de las eh, baterías de bio litio. Efectivamente, ese es un hecho clave, ¿no? Porque eh, estaríamos demostrando que tenemos una capacidad de fabricar las celdas que componen las baterías en Argentina, ¿no? Mm. Un tema que estuvo en discusión, que no se puede, que no existen las capacidades de que nunca vamos a poder competir en el exterior. Bueno, la verdad es que nosotros no queremos vender baterías en China ni en Estados Unidos. Nosotros estamos pensando en la región, estamos pensando en el Mercosur y eh, pensando que Argentina, siendo un productor de clase mundial de carbonato de litio, el cuarto exportador mundial, ahora con perspectiva de convertirse eh, en el segundo, con este, muchos proyectos de, de extracción de carbonato de litio, bueno, aparte de poder exportar el carbonato de litio, lo podemos transformar en un producto de mayor valor que son las baterías. Entonces, para nosotros es un paso clave demostrar que en Argentina es posible fabricar la batería de litio. Es
5: un paso clave, nos dice Roberto Salvarez, el titular de YPF Litio con respecto a la inauguración de esta planta para construir eh, las baterías, las celdas para las baterías y así abastecer eh, de energía, obviamente estamos hablando de una escala muy pequeña, no estamos hablando de 2.500 eh, viviendas y 400 eh, autos eléctricos pero lo fundamental acá es bueno, el desarrollo de la tecnología, de como se dice en Estados Unidos, el know-how para poder ampliar esta escala con mayor eh, inversión, y justo Justamente en cuanto al tema de la, de la inversión en ciencia y en tecnología, Salvareza, que fue ministro de ciencia, tecnología e innovación de este gobierno, dijo la relevancia, se refirió a la relevancia que tiene esta materia para lograr posicionarnos en el mundo como un desarrollador nato de la industria del litio.
3: Nosotros creemos que Argentina tiene que agregar innovación y tecnología a su producción industrial. Y el litio es un caso más de los vemos continuamente, ¿no? Para ser competitivos en el mundo es necesario tecnología e innovación. Los países más desarrollados y que cuentan con el mayor PBI per cápita son aquellos que tienen sistemas de ciencia muy importantes que son capaces de generar innovación y tecnología que luego es capturado por su sector industrial y transformado en bienes de mayor valor. Bueno, Argentina tiene un, un sistema de ciencia y tecnología desarrollado, Este diría es el país de Latinoamérica que tiene mayor número de investigadores por población económicamente activa y que ha demostrado que es un sistema muy robusto, es capaz de producir reactores nucleares, satélites, ha hecho desarrollos muy interesantes en biotecnología vegetal y en biotecnología humana. Bueno, este es otro caso, ¿no? el caso de la energía que estamos demostrando, que el sistema de ciencia argentino ha podido desarrollar toda la tecnología que hay de de una batería de litio que es complejo, que hemos tardado 12 años de trabajo científico en los laboratorios, pero que hoy se plasma en una planta de producción industrial y que no solo va a estar en este ámbito, sino también lo hemos transferido hacia el norte de nuestro país, hacia Santiago del Estero, con, con esta planta que te comentaba. Entonces creemos que ese es el camino que tiene Argentina, que es agregar conocimiento, agregar innovación en todas sus actividades industriales. ¿no? Este son, son algunos ejemplos, pero de, deberíamos ser competitivos en base a esto.
5: Esto lo dice eh, Salvareza refiriéndose a la industria del litio y hablando sobre ser competitivos en esta materia porque, claro, estamos hablando de un sector donde la, los mayores desarrolladores se encuentran sobre todo en Asia, China, Japón, Corea, por ejemplo, por ejemplo, perdón, pero también Estados Unidos es un jugador de peso. Entonces, en base a esto, lo que nos dice el titular de YPF Litio es que el mercado al que debería apuntar eh, Argentina en el mediano plazo, de nuevo, recién estamos empezando con la industrialización del, del recurso, eh, es el Mercosur, justamente. Y escuchar lo que dice Patri sobre eh, las oportunidades que puede haber en el continente sudamericano para posicionarnos como el principal exportador de las baterías de litio.
3: Yo Argentina lo veo competitivo en la región, posicionarse en el Mercosur. Argentina tiene 12 terminales de vehículos eléctricos ¿no? y, y lo tiene muy muy complementado con Brasil. Si uno piensa que parte de esa industria automotriz que hoy en día es a motores a combustión va a pasar a ser eh, a vehículos eléctricos, deberíamos pensar qué ventaja comparativa va a tener las terminales argentinas en ese vehículo eléctrico. Y uno de ellos es la batería. Es decir, si somos capaces con nuestro litio, con nuestro carbonato de litio, de fabricar las baterías de los coches eléctricos, bueno, en el Mercosur tendremos todavía una posibilidad de ser un jugador industrial en el transporte. Si no, estaríamos en, en problemas, ¿no? Te, hay un cambio tecnológico es muy importante entre el vehículo a combustión y el vehículo eléctrico. Podríamos dejar de ser un jugador en esa rama tan importante para la actividad económica de la Argentina.
5: Eh, puede ser una industria importante la de la exportación, dice Roberto Salvarez, el titular de IPF Litio para cerrar, Patri, le pregunté justamente acerca de lo que hablamos recién con Sergio Fedrovski, el viceministro de Ambiente, que es el eh, costo en materia ambiental en materia de contaminación precisamente porque escuchamos ampliamente las voces de las eh, comunidades que viven en zonas aledañas a donde se explota este recurso, al lado de las empresas eh, mineras, que denuncian que por un lado se puede contaminar el agua y hay otros costos vinculados a la materia. Y le pregunté a Salvareza cómo puede conjugarse esta necesidad de atender esos reclamos legítimos con el potencial que tiene Argentina y no dejar pasar este tren llamado eh, industrialización del litio
3: creemos que todo proceso que implique minería tiene que tener licencia social. Nosotros entendemos que cualquier proyecto que vaya a llevar adelante IPF en la zona norte, en la zona de la puna, va a tener que tener previamente el diálogo con las comunidades, la presentación de planes de desarrollo socioeconómico y de desarrollo humano, y también la garantía del cuidado del ambiente. no Eso creo que es el, la condición necesaria. Ningún proyecto que se vaya a, a avanzar, va a ocurrir sin que tenga la licencia social correspondiente. Y en este sentido, YPF tiene 100 años de historia en el país, ha sido el origen de muchas ciudades del sur de, de la Argentina y del norte, es un articulador social y ha podido llevar adelante todos sus eh, desarrollos en gas y petróleo sin entrar en conflicto con eh, las comunidades. Siempre ha resuelto los pasivos ambientales, se he ha hecho cargo de esos pasivos, y aparte tiene una diferencia con las empresas extranjeras, por porque IPF se queda en el país, IPF no se va, se va a quedar, es una empresa nacional y por lo tanto es una garantía de que responde por sus acciones. Entonces, nosotros creemos que IPF puede ser una llave muy importante para avanzar en una explotación del litio que sea ambientalmente sostenible y que garantice el diálogo y garantice la, la aprobación por parte de las comunidades que habitan en la región.
5: Hablamos sobre la industrialización del litio, hablamos sobre la potencialidad de este sector y hablamos también sobre el costo ambiental en esta nota para Caro Seca con eh, Roberto Salvareza, el ex ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, que ahora está a cargo del directorio de ITEC, que es la empresa de tecnología, de IPF, eh, la, la empresa estatal, y también de IPF Litio, que es la subdivisión abocada directamente a este recurso. ¿Será acaso el oro blanco el que nos salve para eh, la crisis por falta de dólares que tenemos? ¿Será acaso una, una cuestión de aprovechar la ventana de oportunidad antes de que se migre hacia otras fuentes de alimentación de las baterías? El tiempo lo irá, Patri, pero mientras tanto, Argentina por ahora hace una apuesta por la industrialización.
2: Cara o seca. En el
1: foco. El gobierno argentino decidió aplazar, de acuerdo con el FMI, los pagos que tenía de vencimiento esta semana hasta el 31 de julio. De acuerdo con el cronograma original, este viernes deberían pagarse 1.200 millones de dólares y luego eh, 1.400 millones de dólares más para el 14 y el 28. Ahora los tres pagos serán avenados el 31 de julio a la espera de este acuerdo que se espera con el FMI para ver si hay un adelanto de los eh, de las dineros que debería dar el FMI para poder afrontar estos pagos y aparte de eso llegar hasta las elecciones eh, de octubre, de noviembre y, de nuevo, y la posición del nuevo gobierno en diciembre. Estamos en línea con Santiago Manuquian, economista y jefe de research en la consultora Ecolatina, para que nos explique cuál es el panorama. Santiago, eh, un gusto saludarlo Patricia Lee Juan Leyman desde Cara Oseca. ¿Cómo está?
4: Patricia Juan, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo está?
1: Eh, bien, Santiago, ¿cómo está la situación con el FMI? Porque aparentemente ya se decía la semana pasada que ya estaba listo el acuerdo y resulta que no está listo el acuerdo. Ahora se va hasta fin de mes. ¿En qué estamos?
4: Efectivamente, las negociaciones se han eh, ido postergando eh, con el paso de, de los meses de las semanas. Estamos claramente presenciando una situación de una eh, negociación intensa, ¿no? En primer lugar, porque estamos, desde, la primer, desde que se firmó el acuerdo de, a comienzos de 2022, en una situación bastante particular, que es que, eh, si bien uno puede decir que el año pasado Argentina cumplió oficialmente con las metas con el SMI, evidentemente no se cumplió ninguna de las eh, metas en términos de sus... Eh, de sus espíritus, no, justamente porque se a muchas otras eh, maniobras para intentar llegar, pero efectivamente lo que ocurrió en el primer trimestre de año es que se incumplió la meta de acumulación de reservas eh, y la de déficit fiscal primario, aún a los ojos del FMI, quiere decir, no, no llegamos a cumplir con esas metas, y en junio, que es el segundo trimestre, eh, la de acumulación de reservas, sobre todo, no se cumplió pero por un amplio margen. Es decir, que estamos en una situación donde se viene negociando en las últimas semanas, el desembolso pendiente de 4.000 millones de dólares que el SME tenía que hacerle de Argentina, que recordemos que esos desembolsos no son para robustecer las reservas y poder intervenir en el mercado cambiario, sino que son para devolverle eh, el crédito que Argentina tomó en 2018 al propio SME. Pero bueno, esto genera obviamente incertidumbre en el marco de estas demoradas eh, negociaciones y dando cuenta de que las posiciones no son fácilmente conciliables. Y eso tiene que ver con que, fundamentalmente, eh, el, el FMI es muy reticente a enviarle o adelantarle desembolsos eh, de los próximos trimestres a, a este gobierno porque justamente el temor puede ser que el gobierno lo utilice para poder intervenir en el mercado cambiario. Como sabemos, estamos con una situación de reservas internacionales netas muy negativa en la zona de los cinco mil millones de, de, de dólares negativos y eso implica que la fragilidad cambiaria se, se sigue manteniendo. Entonces, evidentemente el acuerdo se va a reformular. Entre sus principales metas, acumulación de reservas internacionales, déficit fiscal y primario y asistencia monetaria directa por parte del Banco Central, porque justamente se enfrentó a un escenario del gobierno di disruptivo que tiene que ver con la sequía, que le quita 20 mil millones de dólares este año, que son cuatro meses de importaciones aproximadamente, y esto claramente el ECOBEI lo, lo sabe, entonces creemos que hay incentivos de las dos partes para poder sentarse y discutir, pero evidentemente bueno quedó, se demostrado que eh, no es fácil encontrar el punto de acuerdo entre las dos partes, ¿no?
1: Bueno, se ha hablado mucho de que el Fondo Monetario Internacional exige de alguna manera una devaluación de aquí a diciembre o una aceleración de la modificación del tipo de cambio. ¿Qué hay de cierto en eso?
4: Ahora es cierto que existe ese, ese rumor, pero justamente fíjense que hay, hay una paradoja. Eh, eh, efectivamente el español puede llegar a querer que Argentina devalúe la moneda antes de dar un desembolso porque justamente querría que el gobierno no intervenga vendiendo dólares eh, baratos porque el tipo de cambio efectivamente está eh, atrasado. Pero al mismo tiempo el, el, el Argentina, el gobierno tiene esos desembolsos para no devaluar entonces ahí estamos como decía antes en una tensión entre, entre las dos partes Si el gobierno eh, evidentemente decidió no eh, ...hacer un, un ajuste del tipo de cambio oficial allá por julio de 2022 cuando sume el actual ministro. Y si tampoco lo hizo durante el verano, eh, menos lo va a querer hacer previo a las elecciones de Argentina... ...porque como sabemos eso genera un, un traslado a los precios y una aceleración inflacionaria ya a cerca de un mes de las próximas elecciones primarias que efectivamente tendría un costo político muy muy elevado para, para el gobierno. Por lo tanto, no vemos que ese sea el camino que el gobierno está intentando eh, seguir, o que esté como parte de la negociación, digamos. Creemos que el gobierno no lo considera de ninguna forma como el escenario base. Un escenario alternativo a ese, que es eh, eh, un desdoblamiento, por ejemplo, que algo ya tenemos, tenemos en Argentina ciertos desdoblamientos o tipos de cambios fiscales, como se suele decir, donde... Hay una serie de impuestos que hacen que algunos dólares sean un poco más caros que, que otros, pero acá implicaría directamente, por ejemplo, tener dos mercados oficiales separados, uno comercial y uno financiero, por ejemplo, para reducir un poco la presión cambiaria, eh, lo cual tiene también su riesgo, pero es un escenario intermedio a devaluar o hacer una unificación cambiaria, digamos, eh, que sería algo más extremo todavía. Esa es otra posibilidad, pero tampoco te diría que lo veo como algo probable eh, en el corto plazo porque generaría igual tensión en ese ambiente porque estamos con una eh, te diría un nivel de desconfianza y eh, falta de credibilidad en el gobierno que hace que cualquier medida de política cambiaria tenga un impacto en los precios eh, actualmente. Entonces, ahí la situación sigue estando eh, tensa también por, por ese lado porque creemos que el gobierno no, no tiene intenciones de modificar la política cambiaria sino seguir con ese crawling peg al menos de acá a las elecciones.
5: Santiago, ¿cómo andás? Acá Juan Lehmann. Eh, quiero eh, preguntarte porque, bueno, el, el, el escenario parece por demás adverso el que se vislumbra de acá eh, a fin de año. ¿Ves eh, que haya alguna alternativa, alguna llave para que despierte la esperanza? Porque vemos que se está activando el tema del gasoducto, que de a poco pareciera ser que empieza a desarrollarse la industria del litio, que podrían dar resultados concretos, obviamente, eh, en materia de ahorrar divisas, por ejemplo, por el ahorro del gas que se importaría en otro momento desde, desde Bolivia, pero que son proyectos para el mediano y largo plazo. ¿En este momento ves que la esperanza esté depositada, depositada en algún factor eh, puntual que pueda ayudar a sostener esta situación sin que salte el tipo de cambio y por ende se dispare aún más la inflación?
4: Bueno, exacto. Primero piensen que estamos a las puertas del segundo semestre del año, un segundo semestre que históricamente para Argentina suele significar una desacumulación de reservas para el Banco Central, justamente porque ya terminaste, eh, sobre todo en el segundo trimestre, con la liquidación de divisas que te hace el sector agrícola. En general, en el segundo semestre de Argentina, al Banco Central le va mil millones de dólares peor que el primer semestre, entonces, estacionalmente, tenés una complicación. La segunda es que, a diferencia del año pasado... Si bien eh, el gobierno muy probablemente grumpa eh, con algún dólar soja 4.0 para poder eh, para que se pueda liquidar lo, lo que queda de, de, de remanente de la, de la cosecha, justamente como la cosecha está muy diezmada por, por la sequía, cuando uno ve los stocks que queda por liquidar, son bastante bajos a nivel histórico. Por lo tanto, tampoco hay una puerta ahí eh, de, que abra la, la idea, a tener una, una esperanza de que el dólar soja que pueda salvar las papas. Yo creo que, finalmente, lo que el gobierno va a estar haciendo son dos caminos eh, simultáneos. Uno es maximizar la utilización del swap de monedas con, con China. Esto actualmente estamos viendo que desde la segunda quincena de mayo se viene acelerando muy fuertemente en las importaciones con, con China, que recordemos el año pasado, China es el principal origen de las importaciones de, de Argentina, y tuvimos un déficit comercial de cerca de 9.500 millones de dólares. Se activó el swap por 10.000 millones de dólares, es decir, que es una gran ayuda para el gobierno. Y vimos que ahora en junio se utilizaban cerca de 1.100 millones de dólares en las importaciones, lo cual es, una, eh, es un alivio para el gobierno y algo que era ciertamente un poco inesperado porque se pensaba que ese swap era líquido, es decir, que no se podía utilizar para intervenir. Y en segundo lugar, utilizar mucho más el crédito comercial con importadores, es decir, que los si importadores no te demanden dólares hasta que pagues ahora importaciones y te en la reserva, sino que puedas patear los pagos para más adelante. Recuerden que ya venimos de 2022, donde el crédito comercial con importadores creció en cerca de 8.500 millones de dólares, fue un crecimiento récord en la serie histórica, y esto vemos que continúa. entre enero y mayo estimamos que este crédito comercial creció en cerca de 4.500 millones de, de dólares y esperamos que eso siga eh, hacia adelante. Entonces, el gobierno intenta, como yo decía antes, de todas, de todas maneras, eh, evitar un salto discreto del tipo de cambio por, por la, el nivel de, de reservas negativas que, que, que tiene, pero aún así probable es que el eh, nivel de reservas negativas se profundice un poco más en las próximas semanas porque hay un pago de deuda con privados también. Porque cuando vos usas más el swap con China también se reduce la reserva netas, justamente porque estás usando un pasivo que tenías. Es un poco técnico, pero digo para que se entienda. Eh, entonces la situación de fragilidad va a continuar en los próximos meses y justamente la restricción sobre las importaciones probablemente para varios sectores continúe también porque va a ser una forma de ajustar intentar mitigar un poco ese impacto de esos 20 mil millones de dólares que no te da el agro eh, y que no hay muchas otras fuentes alternativas de financiamiento para utilizar.
1: O sea que ese ajuste o de evaluatorio o de cierre de la brecha a cambiar y todo eso lo tendrá que hacer el nuevo gobierno a partir del 10 de diciembre.
4: Claro, bueno, justamente un nuevo gobierno con... Eh, otro horizonte de planificación, pudiendo pagar costos políticos en el arranque, en lo que a veces denominamos la luna de miel, tiene otros incentivos para poder hacerlo. Ahora bien, esta unificación cambiaria, ya sea gradual o más de yo, tiene que también estar eh, enmarcada en un plan de estabilización. Un plan de estabilización que tiene que ver con no solo levantar el cepo cambiario eventualmente, sino tener ciertas medidas para poder eh, mitigar los impactos sobre los precios y cómo se distribuyan esos impactos en toda la población. Entonces, ya partimos de una brecha cambiaria de, cercana a los tres dígitos, de una inflación no solo alta y persistente, sino muy elevada, eh, muy eh, digo, con, con mucha inercia. Se trata del pasado, por lo tanto, también va a haber que discutir probablemente ciertas cláusulas de indexación para poder romper con esa eh, con esa inercia y atacar también las causas obviamente de la la inflación, por eso ahí también la pata fiscal y el reducir el déficit fiscal entra eh, en la agenda, así como también reducir la asistencia monetaria directa por parte del Banco Central. Todas estas medidas que menciono tienen que formar parte de un conjunto articulado de medidas que se van a estar implementando de forma secuencial. Les diría que es parte de una agenda urgente, previa a cualquier consideración que tenga que ver con implementar efectivamente reformas estructurales que probablemente sean anunciadas por el próximo gobierno, pero difícilmente podamos verlas, implementadas en el corto plazo, justamente. Entonces, Muy digo, esas son medidas que vamos a ver el próximo gobierno con otro con otra, otro recinto de planificación. pero creo que la buena noticia de esto es que hay conciencia en la política de que eh, no se puede seguir postergando más esos es, es ajustes, porque la continuidad de, de ese tema eh, tiene los días contados, me parece.
1: Muchísimas gracias eh, por estos minutos para Cara Oseca. Hasta luego, Santiago.
4: Un placer, gracias a usted.
1: Era Santiago Manuquian, de la consultora Ecolatina.
2: Cara Oseca. Te contamos lo que otros callan.
1: Ayer el Congreso de la Nación dio media sanción a un proyecto de ley para hacer cambios en eh, los créditos UBA. ¿Qué son los créditos UBA? Como decía Juan al comienzo, eh, son créditos hipotecarios en los cuales el ajuste se hace por la inflación. Lo que pasa es que esto funcionaba eh, como una forma de lograr crédito para la vivienda que en Argentina no existe y logró eh, incorporar a una cantidad de personas que realmente pudieron conseguir su vivienda en los últimos años, pero que de pronto ah, tienen que hacer eh, frente a una inflación que fue o va siendo del 114% en el último año, o sea, es una cosa terrible porque para las personas que tienen un salario o para las personas que no tienen un ingreso formal o para las personas que se quedaron sin ese trabajo, llegar a cubrir ese crédito, ese, esa cuota del préstamo hipotecario se vuelve terrible. Y ya sabemos, porque hemos comentado mucho, lo terrible que es alquilar. Entonces ahora, Juan, se ha hecho un proyecto de ley en el cual eh, se va a combinar la fórmula de eh, ajuste de, los, de las cuotas de las hipotecas, que es... Una media entre el RIPTE, que es el eh, la remuneración, es decir, el aumento de los salarios.
5: Sí, la remuneración e imponible promedio eh, de los trabajadores. Eh, de, de
1: Exacto, argentinos. de los trabajadores formales con la inflación. Y que de cualquier manera solo puede ser el 30% de los ingresos de la persona que tiene el crédito.
5: De hecho, es una, es una ecuación eh, bastante parecida a, lo que, a la que rige el aumento de la ley de alquileres. Claro, la ley de alquileres que también está en boga en este momento porque vimos que ayer se dio la, eh, el rechazo a la derogación a la de esta ley, una iniciativa de Juntos por el Cambio bueno, esta ley también toma en cuenta la evolución de los ingresos formales con la eh, inflación claro, quienes contrajeron un crédito UVA lo hicieron en un momento en el cual la inflación aún no se había disparado en esta magnitud, es cierto, Argentina viene con un régimen de alta inflación hace bastante tiempo ya, pero no había superado no había llegado a las tres cifras aún del otro lado, hay quienes plantean bueno, pero vos estás pagando ahora una cuota por, para hacerte propietario de una vivienda, cuando alquila también está carísimo y eso no me garantiza el acceso eh, a la casa propia. Bueno, es el debate que está en este momento sobre la mesa pareciera tener sentido que sea también la evolución formal eh, de los ingresos, pero es un tema delicado porque obviamente eh, despierta mucho enojo de un lado y por otro lado alivio de quienes lo contrajeron
1: Claro, pero bueno, hay que resolver las dos situaciones, la de las personas que alquilan, la del alquiler y de buscar una nueva ley de alquileres que sea beneficiaria para inquilino y propietario, y la solución de las personas que se metieron en un crédito y ahora se encuentran con que no lo pueden pagar. Pareciera o sea, ser difícil... Buscar, ¿no?
5: Los pareciera ser difícil el hecho de que se llegara a una situación de win-win claro. ante una inflación que supere el 100%. El problema no es la ley de alquileres en sí. El problema es que tenemos una inflación que hace que si vos congelás el precio que pagás mensualmente por la propiedad, y lo digo como inquilino, que soy yo, yo estoy beneficiado porque entré por la ley de alquileres y sé que durante los próximos eh, ocho meses en este caso, porque empecé en, en marzo, eh, no, no voy a tener un aumento. Es cierto que el propietario solo perjudica porque se va licuando el, el precio que cobra por el alquiler y por ende eh, la, la retribución que tiene por esa vivienda. Si la vendiera, obtendría primero en dólares, por, en primer lugar, y segundo, que sería de manera eh, inmediata. También el mercado de la compra y venta de inmuebles está virtualmente paralizado. Es muy difícil tanto eh, vender una propiedad en este momento, al menos en la ciudad eh, de Buenos Aires. Eh, pero bueno, esto a otros a otros temas, pero es cierto que el problema de la vivienda nuevamente emerge como uno de los centrales de la agenda argentina.
1: Bueno, eh, terminamos por el día de hoy. Los esperamos mañana, último día de la semana, en la hora del regreso. Recuerden que nos pueden escuchar por sputniknews.lat. Bueno, pues nos despedimos.
5: Como siempre, eh, Celeste Vázquez estuvo en la operación de este programa. Augusto Macías en la producción ejecutiva y coordinación del mismo. Hasta mañana. Patri, descansa que se viene el fin. de. Hasta luego